0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Teilnehmer werden gebeten, am Stauende die Warnblinkanlage einzuschalten. ein Staat, der einen Croissant entlässt, weil er den festen Wohnsitz nachweisen kann, scheint mir zumindest nicht auf dem Weg ein Polizeistaat zu werden. Gehen Sie ruhig schlafen. Wenn es morgen früh klingelt, ist es der Milchmann.
2: Wer hat Angst vor dem Milchmann? Dokumentation von Theo Galler mitarbeit Rita Quitek.
3: Die Polizei, die darf ja nicht schießen, nicht? Erst in ganz strengen Fällen... Die dürfen ja nicht, ich finde es nicht recht. Von oben runter müsste da gleich Schießbefehl. Oder die Todesstrafe, da wird sich dann manche sagen, ja Todesstrafe, wenn ich nichts Schlechtes mache, kann es mich ja nicht hinrichten. Bin ich aber schlecht, dann wenn ich irgendwas Schlechtes verbricht dann kann es an mir genauso ausgeführt werden. Das ist meine Meinung.
4: 6. September 1977, Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Wir warten auf Mike Hellman, einen Freund, der aus Toronto kommt. Bis zur Ankunft der Maschine müssen wir drei Ausweiskontrollen über uns ergehen lassen. Überall ist Polizei. Auf den Titelseiten der Tagespresse die Meldung vom Attentat, das gestern Nachmittag in Köln verübt wurde. Bei einem Überfall auf Schleyers Wagenkolonne wurden vier Menschen getötet und der Arbeitgeberpräsident entführt.
5: Auf seiner Reise durch die Bundesrepublik will Mike Hellman für verschiedene internationale Zeitungen und Fachzeitschriften Artikel schreiben. Während seines Aufenthalts in Hamburg bringen wir ihn mit Claudia zusammen, einer Studentin, die für ihn als Dolmetscherin arbeiten will.
2: 12. September 1977 Zeitungslektüre Waltrude Schleier, die Frau des entführten Arbeitgeberpräsidenten, appelliert an die Verantwortlichen in Bonn, retten Sie meinen Mann. In ihrer Erklärung heißt es unter anderem, mir ist bewusst, dass die Mehrheit unseres Volkes ein hartes Auftreten die Regierung erwartet und einen Austausch in der von den Terroristen gewünschten Form ablehnt. Ich bitte aber zu bedenken, dass nach unserer freiheitlichen Ordnung die Würde und das Leben eines jeden Menschen unsere höchsten Rechtsgüter sind. Gegenüber der Rettung menschlichen Lebens müssten daher alle weiteren Forderungen, auch die auf den Strafanspruch des Staates, zurücktreten. Wer gegen die Todesstrafe ist, muss erst recht gegen die Opferung eines Unschuldigen eintreten.
4: 27. September. Post von Mike. Er bietet mich um einige Informationen. Im Brief ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Ein Bericht vom CSU-Parteitag. Rot angestrichen einige Zeilen.
2: Franz Josef Strauß pochte auf den Kausalzusammenhang zwischen den geistigen Urhebern mit Feder und Mikrofon an Kanzel und Katheder und den Bluttaten derer, die mit der Bombe oder der Maschinenpistole eine bessere Gesellschaft herbeiführen wollen. Er hetzte zwar nicht gegen Intellektuelle, schließlich sei er selber einer, aber er schlug vor, man sollte einmal die, die für die Freiheit des Volkes angeblich kämpfen, dem Volk überlassen, dann braucht die Polizei und die Justiz sich gar nicht mehr darum zu kümmern. Selbst erschrocken über den tosenden Beifall fügte er fast beschwichtigend als Korrektur hinzu, »Wir sind und bleiben Anhänger des Rechtsstaates.«
4: am 9. Oktober abends rief Mike mich an.
2: Er war überraschend nach Hamburg gekommen,
4: wollte noch seinen Leihwagen zurückgeben und dann die Maschine nach Amsterdam nehmen. Ich holte ihn bei der Leihwagenfirma ab. Mike erschien mir ziemlich verbittert. Er musste während seiner Reise Dinge erlebt haben, die ihn veranlassten, dieses Land so schnell wie möglich zu verlassen. Aber es war keine Zeit, darüber zu sprechen. Er würde mir alles schreiben.
6: Ich fuhr ihn zum Flughafen. You do not have to fear. A fascist uh, regime, you are having it already.
4: Yeah, okay, do you and have a question? Part of the population is ready for fascism. Yes, I think. Yes, they, they want it. Yes,
6: uh, exactly, they, they want to have
0: law and order again. They want to have a strong man. Okay, they will get the strong man. The name of the strong man at the moment is not known, but they will get one.
5: Der überstürzte Abbruch der Reise bedeutete unter anderem, Mike hatte nur einen Teil seiner Recherchen durchgeführt. Wir boten ihm an, für einige Themen abschließende Interviews zu machen. Das war kein Problem, da wir ohnehin für das Projekt Gesprochene Geschichte eine längere Reise durch die Bundesrepublik machen wollten.
1: Sie Nachrichten abschließend die Zeit.
7: Es ist
8: Auf den Fernstraßen normaler bis lebhafter im Bereich der Städte Dichterverkehr.
4: 12. Oktober. Wir sind seit zwei Tagen unterwegs. Übernachten in Münster. Beim Abendessen Zeitungslektüre. Auf einer Titelseite ein Foto von Schleier. Vor ihm
2: eine Tafel mit der Aufschrift, seit 31 Tagen Gefangener der RAF. Dazu ein Kommentar. Die französische Tageszeitung Libération veröffentlichte ein Foto des Entführten und die Kopie eines handschriftlichen Briefes von ihm. Waltrude Schleier reagierte zur Überraschung des Kanzleramtes öffentlich. Die letzte Nachricht meines Mannes veranlasst mich, nochmals mit aller Eindringlichkeit auf seinen gegenwärtigen Zustand aufmerksam zu machen, der in seiner Unerträglichkeit für die unmittelbar Betroffenen die auch von ihm gewünschte Entscheidung nunmehr erforderlich macht.
9: Ja, da, da.
4: 13. Oktober, abends. Wir kommen an einer Schule vorbei, die dem Roten Kreuz für eine Blutspendeaktion zur Verfügung gestellt wurde.
6: Ich sage ihm hoffentlich kommt es an eine richtige Stelle. Ich gebe gerne mein Blut her, ich will ja Gutes tun. Sollte es aber für den Ostburg sein oder die da bin ich dagegen. Würde ich nicht gehen. Würde ich nicht hergehen. Bin ich das wüsste Ja, aber wenn der nun, wenn der nun angeschossen, da liegt es ja auch ein Mensch in Not. Ach, Mann, da, da, da gehe ich nicht mehr hin. Da gehe ich nicht mehr hin.
3: Klar, dass die Leute sagen, also wenn die unsere ja. Gesellschaft zerstören wollen, dann sind die das nicht wert.
5: durchaus verstehen. 15. Oktober
2: Zeitungslektüre In der vergangenen Nacht ist klar geworden, dass die vier Luftpiraten, die die Lufthansa-Maschine Landshut mit 86 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord entführt hatten und die Terroristen, die den Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleier gefangen halten, zusammenarbeiten. Die Boeing 737 ist nach Zwischenlandungen in Rom, Nikosia und Bahrain auf dem Flughafen von Dubai gelandet.
10: SWF 3, Radiodienst aus Baden-Baden, auf der Autobahn A8 Karlsruhe in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen dem Autobahn 3 Karlsruhe und Langensteinbach vor einer Baustelle ein bis zwei Kilometer Stau.
2: 16. Oktober. Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung Bonn unter Druck der Terroristen, die Bundesregierung in Zugzwang Wenn die elf Häftlinge nicht bis morgen um 9 Uhr ausgeflogen worden sind, werden alle Flugzeuginsassen und Schleier erschossen 17. Oktober
4: In Stuttgart treffen wir einen Funktionär des Zuchtverbandes Deutscher Schäferhunde In wenigen Stunden läuft das letzte Ultimatum für den Austausch der Gefangenen gegen Schleier und die Passagiere der Landshut ab Wir reden natürlich darüber ich sage unter anderem, dass mir die fast hysterische, von den Massenmedien noch verstärkte Reaktion der Bevölkerung
11: auf diese Ereignisse Angst macht. Wenn man so ihre Ansicht daher, dann sind sie doch auch Sympathisant. Und wisst ihr, was ich von Sympathisanten halt? Die sind noch schlimmer, Bei mir da keiner frei
12: rumlaufen. Wenn sie das jetzt alles aufgenommen, das kennt sie ruhig. Das ist meine Meinung und die Meinung von den meisten der EJ.
5: Am nächsten Morgen müssen wir noch einmal zu diesem Funktionär Mike braucht ja seine Informationen über bestimmte Zuchtverfahren, über die dieser Mann verfügt. Aber während des Interviews rennt unser Gesprächspartner immer wieder zum Radio.
11: Meine Damen und Herren, im Kampf gegen den Terrorismus wurde in der vergangenen Nacht ein Triumph errungen, dessen Auswirkungen zur Stunde noch gar nicht voll abschätzbar sind. Die bewundernswerte Mischung von Härte und Beharrlichkeit, von Augenmaß, Kaltblütigkeit und Verantwortungsbewusstsein die vor allem Bundeskanzler Schmidt gezeigt hat, der Mut und die Kampffähigkeit der Sondergruppe des Bundesgrenzschutzes, nicht zuletzt aber das beispielhaft kooperative Verhalten Somalias, das alles sind, die Portion Glück nicht übersehen, die Elemente des Erfolgs.
4: Danach die Meldung, dass Bader Enslin und Raspe tot sind.
11: Wisst ihr was? Wenn ich weiter gewesen wäre, ich hätte sie noch früher selbst mordet. Ich hätte mir schon was ausdenkt. So schwer ist das nicht. Wenn ich rechtzeitig hineingekommen wäre zur so Enselin, ich hätte es Luder in die gezogen, bis ich den Hals gehabt
12: hätte wie ein Giraffe.
13: Bader da ist das Böse, mit dem die Demokratie ringt. Bader, immer schon der Staatsfeind Nummer 1 wurde auch jetzt noch als die eigentliche Quelle verbrecherischer Erfindungsgabe und Überredungskunst angesehen, er wurde samt seinen Genossen isoliert, auf das er kein Unheil mehr stiften könne. Als sich heute Morgen die Kunde seines Todes geradezu explosionsartig verbreitete, kam es zu spontanen Ausbrüchen von Jubel und Freude, gerade so, als wenn eine Belagerung aufgehoben ein Albdruck von den Menschen genommen wäre. Sie haben sich umgebracht, rief man sich gegenseitig zu, und damit schien der Erfolg der vorangegangenen Nacht, schien die gelungene Geiselbefreiung noch gekrönt, der Sieg total zu sein. Der Prozess gegen Bader war noch nicht mit einem rechtskräftigen Urteil abgeschlossen. Er ist, was dieses Verfahren anbetrifft, formal juristisch als ein Unschuldiger gestorben.
5: 19. Oktober im Schaufenster eines Waffengeschäfts hängt ein Plakat. Die Vermarktung der Angst beginnt.
14: Es ist so, die Bevölkerung wird natürlich beunruhigt durch die allgemeinen politischen Geschehnisse. Und es gibt eben sehr viele Leute, die sich da äh, entsprechend bewaffnen wollen. Aber in erster Linie denken da die Leute an scharfe Waffen. Und äh, jedermann stellt sich vor, dass sich am besten mit einer Pistole verteidigen kann, aus dem vorne ein Geschoss austritt. Also wo jemand wirksam damit verletzen oder stoppen kann. Deshalb sollte man meiner Meinung nach, wenn es einem die Sicherheit an erster Stelle steht, eine möglichst großkalibrige Waffe wählen. Also ein 9mm Revolver zum Beispiel, der auch von der Handhabung für Ungeübte sehr einfach ist. Ich persönlich wäre immer für das größere Kaliber, weil äh, Sicherheit steht da an erster Stelle überhaupt. Mit dem Ausdruck Sicherheit wirbt ja auch die Industrie sehr stark. Es ist mehr oder weniger der Ausdruck Sicherheit ein sehr wichtiges Hilfsmittel im Geschäft mit der sogenannten Angst, wie es die Industrie bezeichnet.
4: Am Abend besuchen wir eine Tante von Mike. Sie ist Lehrerin in Tübingen.
15: Das kann man nicht einfach sagen, das Leben eben Mörderping aus. Erstens sind das genau unsere Leute. Wir haben sie großgezogen. Wir sind, haben mit ihnen gelebt. Die Gudrun Enzlin könnte genau meine Tochter sein. Nicht? Das ist derselbe Jahrgang. Nicht? Was war die jetzt? 37 oder was? Nicht? Ja. Genau derselbe Jahrgang. Ist Germanistin. Also ich hatte so viel äußerlich, so viel Verbindung. Der Vater ist Pfarrer. Mein Vater war Studienrat. Das ist also derselbe Stand. Und das ist ein ganz kluges und feinsinniges Mädchen gewesen. Nicht? Also... Ich meine eben so, wir können die nicht mehr, man kann das nicht mehr ändern, aber man müsste nachsehen, wo wir diejenigen gewesen sind, die was hätten ändern können oder hätten ändern müssen. Nicht? Wie hätten wir uns ihnen gegenüber verhalten müssen, dass die nicht sowas machen. Das ist doch eigentlich das Problem. Und erst wenn wir das lösen, dann haben wir die Terroristenfrage gelöst. Ich möchte einen Vers darauf machen können, was ist mit diesen Leuten los? Es genügt doch nicht, dass man einfach sagt, sie sind krank oder was. Das ist doch Plakat draufgeklebt, nicht? Und was haben wir verpasst, dass, dass die so geworden sind? Denn ihr Ansatz war sicher, also wenn sie sich für Vietnam engagiert haben oder sowas, das ist. Da sind, sind sie besser gewesen als der Durchschnitt. Da sind sie wach gewesen.
2: 20. Oktober 1977. Zeitungswählung. Schleier ist tot. Mit dem Mord an Hans-Martin Schleier traf die deutsche Terrorszene den einflussreichsten Wirtschaftsführer der Bundesrepublik. Der Doppelpräsident von Köln war die dominierende Figur im Wirtschaftsleben Nachkriegsdeutschlands. Schleier war Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Hartem Geben, hartem Nehmen, das war Hans-Martin Schleier.
5: In derselben Zeitung eine Erklärung der Entführer. Darin heißt es unter anderem,
2: Wir haben nach 43 Tagen Hans Martin Schleiers klägliche und korrupte Existenz beendet. Herr Schmidt, der in seinem Machtkalkül von Anfang an mit Schleiers Tod spekulierte, kann ihn in der Rue Charles-Begue in Mühlhausen in einem grünen Audi 100 abholen. Für unseren Schmerz und unsere Wut über die Massaker von Mogadischu und Stammheim ist sein Tod bedeutungslos.
4: 20. Oktober, unterwegs in Richtung München. Ich beobachte, ein Mann kommt zu einer Bushaltestelle gelaufen. Zu spät, der Bus ist weg. Ich nehme ihn mit.
16: Ich bin vom Beruf Schreiner. Aber ich habe eine 15-jährige Praxis in Bezug auf die Sozialberatung von Kameraden und habe also viel Umgang mit vielen Menschen, die in der Konzentrationslager waren, und meine Frau und ich, wir waren also beide lange Jahre in Konzentrationslager. Das Kind war damals vier Jahre alt, hat miterlebt meine Verhaftung, die zweimalige Verhaftung von meiner Frau.
5: Unser Mitfahrer will zum ehemaligen KZ Dachau. Er soll eine Führung für eine Schulklasse machen. Wir begleiten ihn.
16: Unmittelbar nach der Eröffnung des Konzentrationslagers haben in Dachau die Erschießungen von vielen äh, Konzentrationslagerhäftlingen stattgefunden. Damals konnte man in vielen Zeitungen, auch im Völkischen Beobachter, mit hineinischen Nachrichten oder in Dachauer Zeitungen jeweils für diesen Fall lesen, auf der Flucht erschossen. Das wurde der Jargon für die ganzen Jahre, für die ganzen Erschießungen, die in Dachau offiziell aber natürlich getarnt durchgeführt wurden. Im Lager selbst war ich einmal Zeuge von folgendem Vorfall. Die Gefangenen gingen innerhalb des Lagers in der Freizeit äh, spazieren. Es gab die sogenannte neutrale Zone und es waren ja ringsum das Lager Maschinengewehrtürme. Dann haben sich SS-Leute so einen Sport gemacht, sie haben oben runtergerufen vom Turm, einem Gefangene, der gelaufen ist, wie kommt doch mal hierher, ich muss dir etwas sagen. Der Gefangene, der nun vielleicht kurz da war und nicht wusste, was es für eine Bewandtnis hatte, der lief ahnungslos auf den sogenannten neutralen Streifen drauf und schon wurde er niedergeschossen.
4: Am Abend besuchen wir eine Veranstaltung des Living Theater, das im Rahmen eines Theaterfestivals in München gastiert.
9: Das Volk ist nichts anderes als ein Stempel für die Ausbeuter. Und kein Problem kann gelöst werden, wenn Polizei und Armee nicht in Betracht gezogen werden. Die Polizei führt auf nationaler Ebene die gleiche Arbeit aus, wie die Armee auf internationaler Ebene. Sie schützt den Lebensstil und die Privilegien der Herrschenden. Die Polizei kontrolliert die Städte, isoliert Gemeinden, sperrt gewisse Gebiete ab, bringt in Familien und Wohngemeinschaften ein, durchsucht alles, um zu finden, was versteckt wurde. Für Nationen, für ihre Inseln und ganze Völker. Es verwüstet Dörfer, Stadtteile, dringt in Häuser ein, in Keller und Hütten. Und durchsucht alles, um Verstecktes zu finden. Die Polizei und die Armee vergrößern Bringst Giftkäse zu ihrer Verfügung, um euch aus Verstecken herauszuholen. Sie schießen auf euch, schlagen
5: mit Knüppeln auf euch ein. Die Nacht verbringen wir bei Julius, einem Liedermacher in München.
12: Es geht ja immer darum, in was für eine Richtung ein System hineingerät. Man weiß ja nie, ob es nun legitim ist. Widerstand zu leisten oder nicht. Aber wir können auf jeden Fall Widerstand leisten irgendwelchen Bestrebungen gegenüber, die uns möglicherweise äh, in eine Art Faschismus wieder hineinführen. Die Angst wird ja erzeugt dadurch, dass man versucht, jedem Bürger zu sagen, dich können sie auch kriegen oder so. Und im Grunde genommen wird dadurch etwas erzeugt, was der Nationalsozialismus ja auch schon gemacht hat, nämlich diese entsetzliche Denunziantenszene, die jetzt passiert und die anscheinend typisch deutsch ist. Und das ist eine Sache, die mir also wirklich selbst Angst macht langsam. Die Freundin von Julius arbeitet im Konstruktionsbüro einer Münchner Großfirma.
17: Habe. Wenn ich über die Schleierentführung gelesen habe und habe aufgeblickt, habe ich gemerkt, dass sie geschaut haben, wie sich mein Gesicht verzieht oder so. Ich habe mich nicht gefreut, dass Geiseln genommen wurden und, nicht, und ich habe mich gefreut für die Geiseln, dass sie frei waren, aber ich habe mich nicht gefreut, dass andere Menschen dafür gestorben sind, einfach oder getötet wurden oder wie man es nennen will. Da gab es Abteilungen, die haben gefeiert.
18: Was haben sie gefeiert?
17: Den Tod der Terroristen.
4: Was heißt, sie haben gefeiert? Haben
17: sie richtig? Einer gibt halt dann Sekt aus oder so. Ne? So sieht dann Feiern aus. Ne? Und jetzt noch, wenn ein Terrorist stirbt, äh, äh, atmen sie laut auf. Die atmen laut auf. Hm? Es gab Abteilungen, die kamen jede Stunde, als äh, Bader, Raspe und Ensling äh, gestorben sind, kamen jede Stunde rein und sagten: Jetzt ist der auch tot. Ne? Und bei den Terroristen im Flugzeug haben sie gesagt, äh, ein Schuss zu wenig, weil ja einer überlebt hat. Bei sonstigen Diskussionen waren schon immer zwei Fronten da, aber man hat immer noch versucht, miteinander zu reden und es nicht so, so ernst genommen. Und plötzlich war das so eine verschärfte Situation, dass die Leute mich auch echt gemieden haben. Ich habe aber nie Gewalt verteidigt. Ne? Ich habe nie gesagt, dass ich für Terroristen bin, sondern Einfach versucht, ja. Ich habe zum Beispiel gesagt, stellen Sie sich doch mal vor, wenn Sie in Isolierhaft sind, weil einer sagte, die sollen ja isolierhaft, bis sie schwarz werden. Dann habe ich gesagt, stellen Sie sich mal vor, Ihnen passiert das. Dann hat er gesagt, mir passiert das nicht, mir nicht. Ich habe auch mit Schrecken gemerkt, dass Sie also, wenn Sie also über Terroristen reden, schon leiser reden, wenn ich dabei bin. Ne? Das habe ich auch gemerkt und ich habe mich auch gefragt, warum. Also, ob sie Angst vor mir haben, also ich habe keine Ahnung. Ne? Ob sie vielleicht selber schon irgendwelche Verfolgungswahn haben, ich muss sagen, ich habe auch. Ich habe echt schon öfters politische Verfolgungsträume seitdem gehabt. Ne? Aber ich meine, das jetzt so hysterisch zu sehen, es hat schon seine Entwicklung. Ja? Ich weiß, dass ich eigentlich anders leben will und dadurch, dass ich da Angst habe, ja, dass ich da verschluckt werde in, in dieser Firma distanziere ich mich auch ziemlich bewusst von den Leuten und das wirkt sicher arrogant, ganz bestimmt. Und dass die Aggressionen haben, das ist mir sehr verständlich. Und wenn ich 10 bis 20 Jahre in so einer Maschine säße, dann hätte ich auch Aggressionen. Das wäre vollkommen klar. Und, na ja, und wenn, halt jetzt, wenn man jetzt weiß, wohin man die Aggressionen leiten muss, ist ja ganz einfach, ja.
11: Meinst du, meinst du die ja,
17: die Terroristen. Ne? Wenn man also weiß, jetzt, das sind die Schuldigen, ne? das ist, da kann man natürlich viel Dampf ablassen. Ne? Und jetzt ähm, ist die Situation so: es gibt nur noch entweder oder. Es gibt irgendwie keine differenzierten Gesprächsthemen, gibt es nicht mehr. Was ist ein Bruch da? Es war richtig, es war wie ein Schock. Ne? Man hat irgendwie gemerkt, irgendwie gemerkt: im entscheidenden Moment wären wir Gegner. Das hat sich herausgestellt. Und das war der Schock. Und der bleibt, ne? der ist da.
2: 25. Oktober. Bildzeitungslektüre. In Stuttgart wächst inzwischen die Empörung über die geplante Beerdigung von Bader, Zlin und Raspe in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Dornhaldenfriedhof. In einem Telegramm an Oberbürgermeister Rommel schrieb eine Hausfrau, die Beerdigung der BM-Verbrecher käme einer Entwürdigung dieser Städte gleich. Bundespräsident Heuss, Robert Bosch und andere in deren Gesellschaft nein, nein und nochmals nein. Die Frau hat schon tausend Unterschriften von Gleichgesinnten gesammelt. 25. Oktober abends.
4: Schlechtes Wetter. Ich habe keine Lust weiterzufahren. Übernacht in einer Kleinstadt zwischen Regensburg und München. Beim Abendessen höre ich den Gesprächen der Gäste zu. Bitte um die Erlaubnis, Aufnahmen zu machen. Sie möchten wissen, warum. Weil ich mich dafür interessiere, wie sich die innenpolitischen Ereignisse der letzten Zeit in Stammtischgesprächen niederschlagen.
13: Man macht so wie jetzt um die Selbstmord im Gefängnis Sehr enttäuscht war für den Italiener,
6: der natürlich nur alle Schuld auf uns geschoben hat. Der Italiener, der Katzelmacher, ja, ja. der hat wieder alle Schuld nur auf uns geschoben.
13: Ja. Wie der Schleier, so lange da Leiden hat müssen und, und, und die Geiseln da drunten, das war schon schlimm für uns. Aber nun sind wir schon wieder zum Alltag übergegangen. Ne? Jeder hat seine Probleme zu meistern hier. Ne?
6: Das darf man uns allen nicht auf die, Leiche, auf die leichte Kante nehmen. Denn äh, die Terroristen sind fähig um irgendwie Flugzeuge trotzdem jetzt in die Luft zu sprengen. Sie sehen, dass Sie in den letzten Wochen Misserfolge erlebt haben. Und um äh, 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 irgendwie das wieder äh, auf einen Höhepunkt zu treiben, um das trotzdem, dass Sie dann jetzt nach dem 15. November, der minister so 15. November, da wollen Sie doch drei Flugzeuge in die Luft sprengen. Was kostet das der Bundesrepublik? Wissen Sie überhaupt, was... Äh, die, der, der letzte Anschlag in äh, ähm, Motischu gekostet so. hat. 100 Millionen Mark ja. hat der, der Bundesrepublik 100 Millionen Mark gekostet, was wir Steuerzahler zahlen müssen. Die israelische Truppe und die Deutschen, das sind zwei, die eben hier zuschlagen und äh, irgendwie auch Sachen,
13: die aussichtslos sind, also der Deutsche
19: hat es noch besser gemacht,
13: der Deutsche hat es in Einverständnis des Staates gemacht. Der Israelis ist in ein fremdes Territorium. also ich bin bloß eine Frau, aber der Deutsche hat es ganz clever gemacht, er hat mit dem Staat verhandelt. Also wirklich, das war eine ganz große Sache für uns, für unsere Bundesrepublik, dass das gekonnt haben ohne Menschenleben. Nun, in der gleichen Nacht haben sich doch die anderen umgebracht. Man muss sich Mama für den Kopf schlagen,
6: wie Mama junge Menschen, auf Ideen kommen. Ich kenne ein Beispiel. Da ist ein Sohn eines gut situierten Fabrikanten. Der ist in München studierter Arzt. Der äh, kam nach Hause zu seinem Vater. Sein Vater hat ihm Weihnachten einen schönen Pelzmantel gekauft und hat ihm einen übertragenen einen gebrauchten PKW gekauft, ist er nach München gefahren. Nach vier Wochen kommt der Sohn wieder nach Hause. als hat er einen, seinen alten Mantel angehabt. Hat ihm der Vater gefragt: Wo hast du deinen schönen Mantel, den ich gekauft habe? Sagt der Vater: Weiß ich, bin da durch Stadt gegangen und da ist einer eine herkommen, der keinen Mantel gehabt hat, habe ich dem geschenkt, habe ich dem gegeben. Der PKW steht in München vor der Tür, der Schlüssel steckt. Es kann jeder mit dem PKW fahren, kann jeder von dem PKW fahren. Also, mein, der Vater und die Mutter, die sind äh, wirklich wahr äh, anständige Leute, die sich wirklich wahr, sagen wir die zu etwas gebracht haben, haben eine kleine Fabrik. Und der Sohn macht ihnen Sorgen,
2: Sorgen, Sorgen. Zeitungslektüre: Der Leiter des amerikanischen Living Theater, Julian Beck, ist nach einem Gastspiel beim ersten Münchner Festival des Freien Theaters vorläufig festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft München am Dienstag auf Anfrage mitteilte, besteht gegen Beck der dringende Tatverdacht einer Verunglimpfung des Staates. Die Festivalleitung zeigte sich über den Vorfall empört. Mit der Festnahme werde ausgerechnet eine streng pazifistische Theatergruppe diskriminiert. 26. Oktober, Stuttgart,
4: Autobahnausfahrt, Degerloch. Immer wieder Polizeikontrollen, ständig kreisende Hubschrauber. Enslin, Bader und Raspe werden heute beerdigt.
3: Aber diese, diese
15: Fotomäute ist was in
2: ja 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 ja. Ja. ja ja, ja, ja.
8: Aber
17: sieht doch jeder sah aus. Das
7: Frau Bader ist die mit dem weißen Haar? Ja, 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 in, in, ja. In, in, ja. Ganz die Ganz weiße. Ist Frau Enzlin.
19: Das ist ja, ja. der Pfarrer Enzlin, weißt der Herr, der dabei steht, ja. ganz rechts.
10: Mein Kommentar ist, die fix im Wald zum Fraß vorwerfen und nicht zusammen mit anständigen Toten zu begraben. Das ist meine Meinung.
20: 2000 Bücher haben die drinnen gehabt zum Lesen.
6: Ja, für was steht? Die sollen erst einmal was tragen, die Brüder. Ich sag Ihnen das, ich habe einmal einen gefragt, den Posten da draußen: Sie lassen doch einmal die Tieren auf, die hier auf, dass sie rausgehen. Auf der Flucht erschossen. Ja, sagt er, das sind ja zu feig, dass sie rausgehen. Jetzt wissen ja. sie es. Es wurde mir zur Antwort gegeben. Die Mitglieder
0: des Kommunistischen Bundes betrauen den Tod von Gudrun, Andreas und Jan. Wir haben zwar den Weg, den diese Genossen hier im Kampf eingeschlagen haben, nicht für richtig gehalten. Angesichts ihres Todes und insbesondere der Todesumstände tritt dies jedoch in den Hintergrund. Dieser Staat kann mit all seiner infamen Hetze nicht darüber hinwegtäuschen, dass uns alle mit Gudrun, Andreas und Jan die Ablehnung des verbrecherischen kapitalistischen Systems und die Sehnsucht nach einer menschenwürdigen Gesellschaft verbindet. Diese Verbundenheit wird bestehen bleiben. In Stammheim ist in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober eine weitere Schranke auf dem Weg zum Faschismus durchbrochen worden. Es ist die Pflicht aller Antifaschisten, restlose Klarheit in diese Vorgänge zu bringen und das Lügengebäude von den sogenannten Selbstmorden vor der gesamten Weltöffentlichkeit zu Fall zu bringen. Angesichts der Perfektion mit der im Modell Deutschland die Repressionsmaschinerie ausgebaut wird, scheint unser Widerstand fast aussichtslos zu sein. Aber wir wissen auch, dass dieses System nicht unüberwindbar ist. Der Weg dahin wird langwierig und mühsam und mit vielen Rückschlägen verbunden sein. Aber er wird letztlich doch erfolgreich sein.
21: Es gibt doch mal eine Gedenkstätte hier. Was meinen Sie, die, die, ein
8: Wahlfahrtsort für die, die ganze Jungen.
9: Das
8: werden Sie mal sehen, das, das wir. Es gibt doch ein Felger, drungen mal die nächste sechs, Wochen.
0: Man kann diesen Staat nicht dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber man kann ihn dazu zwingen, immer unverschämter zu lügen. Diese Lüge war bisher die unverschämteste. Sie wird nicht unbeantwortet bleiben.
4: Nach der Beerdigung, im Gasthaus zur Pfanne.
21: Die Trauerfeier und Bestattung von Gudrun Enslin Andreas Bader und Jan Karl Raspe fand unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Bereits Stunden zuvor hatten Polizeikräfte zu Pferd, zu Fuß in Autos und Motorrädern einen dichten Sperrriegel mit Kontrollstellen aufgezogen. Im Anschluss an die Totenfeier wurden Gudrun Enslin Andreas Bader und Jan Karl Raspe in schlichten Naturholzsärgen in zwei nebeneinanderliegenden Gräbern am Südostende des Stuttgarter Dornhaldenfriedhofs beigesetzt. Dann der Grabstätte, hochgestreckte Arme mit geballten Fäusten, rote, schwarze, blaurote Flaggen von Vertretern verschiedener Gruppen aus dem In- und Ausland. Auch die Mutter von Andreas Bader hielt mit Tränen in den Augen ihren Arm mit geballter Faust hochgestreckt. Der Kampf geht weiter, sagten die Redner von Gruppen aus Holland und Griechenland und der nordirischen IRA. Ihre Grußworte und Erklärungen wurden von Kampfrufen begleitet.
8: Die
6: Burschen, und das Weib ist ja egal, ob das Burschen oder, oder Weiber sind, verbrannt und fertig aus, hätten wir keinen Theater damit. Ja? Kein... Und dieser, dieser, wie heißt unser, unser Pfarrer in Kanzler, da, äh, der in den, in, ja. den gleich mit, aber den gleich mit. Und unseren äh, Musikdings da und, den, und den vom, vom, vom Theater da, der wird auch noch mitgespannt, den auch gleich mit. Und dann da wir mit, wo es zugelassen hat, da, auch ja. gleich
12: mit. Die, hätten jeden Tag, wenn sie im Hungerstreik sind oder waren, wo sie waren, das beste Essen vom Hotel Hilton hätte es kommen lassen, Nike stil kriegt. Aber jeden Tag, Nike stil kriegt. Dann sollst du es ruhig stehen lassen. So, Nach 14 Tagen, da hätte die noch auch geschleckt dann noch. Und dann hätten sie von mir nichts mehr gekriegt. Ja, so das ich ist meine ich
4: Meinung. In der Nähe des Lokals entsteht ein Tumult. Mehrere Jugendliche, die gegen die erkennungsdienstliche Behandlung anlässlich ihrer Teilnahme bei der Beerdigung demonstrieren, werden von der Polizei in grüne Minas hineingeprügelt. Das Bedrückende daran ist, dass die Passanten, unter ihnen auch Kinder, lauthals fordern, man solle diese Jugendlichen gleich aufhängen, obwohl keinem so recht klar ist, warum diese Verhaftungen stattfinden.
5: Drei Stunden später. Autobahnauffahrt Degerloch Richtung Karlsruhe. Wir nehmen zwei Jugendliche mit, die nach Frankfurt wollen. Sie waren bei der Beerdigung.
4: Ich bringe sie in ihre Wohnung. Wir bleiben noch eine Stunde zusammen.
22: Als wir nach Stuttgart reingefahren sind und nicht genau wussten, wo der Friedhof ist, ne? war da auch schon so, so ein komisches Gefühl, überhaupt zu fragen, so irgend, irgendjemanden anzuhalten und zu fragen, wo der Friedhof ist. Ne? Weil wir uns halt dachten, die ganzen Leute wissen, was da heute abläuft. Ne? Und wenn dann halt so Leute dann fragen, wo das ist, so irgendwie war das auch schon ein bisschen so mit Angst besetzt, das Ganze. Ne? Ja, überhaupt zu fragen. Also
11: so, so von der ersten Minute an hatte ich ein unwahrscheinlich Mieses Gefühl so im Bauch, so von, von der allgemeinen Bedrohung, also nicht konkret, einfach von der, von der Situation her, von der Überwachung her und von dem Aufgebot äh, von Polizisten mit Maschinenpistolen, mit, also die ganzen Kameras, die Pferde, Hunde gab es da und alles.
22: Ich kam mir so von den Leuten so irgendwie so, so vor wie so ein exotisches Tier, das da irgendwie begafft wird, ne? so also wie im Zoo oder was. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein Gefühl von mir ist, ne? dass ich denen halt unterstelle, dass sie halt da standen, um mal zu gucken, wie die Terroristen aussehen oder sowas. Ne?
11: Da kam dann irgendwie so im Hintergrund kam das leise auf, dass einige Leute anfingen, die Melodie zu summen von Sacco und Vanzetti. Aber das, das stand irgendwie dafür, dass, dass, dass wir uns irgendwie äußern wollten. Das aber in, in, in der Situation nicht mehr viel möglich war. Aber dieses Lied hat, hat irgendwie alle Genossinnen und Genossen, die zu der Beerdigung gekommen sind, so ein bisschen verbunden und hat, hat eigentlich ausgedrückt, wofür wir stehen. Und
22: Als dieser Spruch da kam, Herr, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, da war halt so, so, ein, so ein leichtes Gemurmel unter den ganzen Leuten, die da standen. Ja. Weil das irgendwie, also es war halt sehr absurd. Ne? So, so, was in der Situation halt zu sagen, ne? weil die wussten ja sehr wohl, was sie getan haben. Ne? Äh,
11: es war so, dass wohl ziemlich viele sich vermummt hatten, weil sie Angst hatten, dass, dass, dass sie erkannt werden.
22: Obwohl ihnen das ja zum Schluss auch nichts mehr genützt hat. Ne? Warum nicht? Ja. Ja, weil zum Schluss halt die ganzen Personalien aufgeschrieben wurden.
11: Wir standen dann in der Reihe und äh, es war so gewesen, dass links und rechts von der Straße alle zehn Meter. Ein Polizist stand, jeder Zweite ungefähr hatte eine Maschinenpistole umhängen und ja, deren Funktion war es eigentlich nur da zu stehen und wahrscheinlich äh, so auch ein bisschen Angst zu verbreiten.
22: Und da kam halt so ein Block von Leuten und daraufhin haben sie dann die Autos von den Polizisten nochmal enger zusammengefahren, dass also die Leute, die da ankommen, durch noch einen viel engeren Schlauch gehen mussten. Ne? Und von den Polizisten selber... Die haben sich dann so in zwei Reihen aufgestellt, so im Abstand von einem halben Meter ungefähr. Und es war dann so ein Spalier, wo die, wo die Leute so einzeln durchgehen mussten. Ne? Und irgendwie, also für mich sah das unheimlich erschreckend aus. Ne? Wie
11: wir dann endlich dran kamen, wurden also sämtliche Ausweise eingezogen. Es wurde dann in den äh, Autos von den Bullen äh, durchgegeben über Funk, ob man jetzt gesucht wird oder nicht. Und äh, nach einer Weile sind dann die Ausweise zurückgegeben worden, wobei aber die Namen und Personalien, die aufgeschrieben worden sind, auf Extrazetteln eben einbehalten worden sind.
4: Das hast du gesehen? Ja, ja.
11: es war auch eine Frau da, die hat gesagt, ja, ist doch jetzt alles klar, sie haben noch nachgefragt und jetzt müssen sie doch meinen mein Namen auf ihrem Zettel vernichten. Und dann meinte der, ja, ja, das machen wir nachher, das, die werfen wir nachher alle weg. Und äh, naja, es war klar, dass sie die alle aufheben als wir dann entstanden und gewartet haben vor der kontrolle ähm, musste, musste ich also auf einmal unheimlich pinkeln gehen und habe mir überlegt was machst du jetzt in der situation es wurde dann aber so schlimm dass ich äh, mal zu einem hingegangen bin und den gefragt habe ähm, ob ich da mal neben in den wald reingehen könnte und dann meinte der ja das könnte ich aber er wird mir hinterhergehen und äh, da habe ich mich dann, aufgrund dessen habe ich mich dann nicht getraut, weil äh, ich das Gefühl hatte, wenn ich eine falsche Bewegung mache, dann äh, habe ich so also irgendwie einen Schuss im Rücken oder sowas.
4: Aus dem Autoradio der Innenminister von Nordrhein-Westfalen.
8: Ich habe für das nächste Haushaltsjahr im, im Haushalt eine Verstärkung von über 1300 Polizeibeamten beantragt. Ich hoffe, dass der Landtag mir erfolgen wird. Es wird auch eine Verstärkung der technischen Ausrüstung geben, damit die Polizei die notwendigen Mittel der modernen Technik zur Verfügung hat. Nicht um einen, etwa, um einen Polizeistaat zu schaffen, sondern im Gegenteil, um die Polizei in die Lage zu versetzen, die
10: bürgerlichen Freiheiten zu verteidigen. Aber eins, aber
0: eins, das
6: der
4: der 27. Oktober, hey, hey. Abendessen im Gasthaus zum scharfen Eck in Alsfeld.
6: Wenn ich mir doch nicht zu Schulden habe kommen
1: lassen, ich bleibe doch gerne stehen. Und wenn Sie mit zehn vom drumherum stehen, bleibe ich doch gerne stehen. Dann mache ich mir doch nichts draus. Sag ich, jawohl, ihr habt recht, hier. Schützt euer Leben. Ich wünsche mir keinen Polizeistaat in dem Sinn. Aber ich wünsche mir eine Polizei, die mich schützen kann. Und die auch das Recht hat, von der Waffe Gebrauch zu machen, wenn sie es für richtig halten.
4: Er trägt eine Waffe unter dem Jackett. Irgendwann, bevor wir die Aufnahmen machten, hat er sie uns gezeigt. Die
11: Sympathisanten,
4: die würde ich, ich den
18: Waffenbesitzer.
10: Also ich würde
1: durchziehen und würden Deutschland. Von mir kriegt der Google drin.
10: Echt? Das ist mein,
1: meine Ansicht. Da gehe ich nicht von ab. Besser näher wird eine gute Tat, wirst du noch bestraft, verstehst du? Geh ich lieber noch mal zwei Jahre in den aber ich, würd, ich, würd durchziehen. ich würde durchziehen. Ich würde in dem Moment nicht durchdrehen, sondern ich würde klar handeln.
6: Ich würde das schmeißen, auf
1: Deutsch gesagt. Egal wie, der käme weg.
6: Nee, ich meine nur ein Strick, ich, ich der kostet nicht viel. Alle Terroristen aufgehängt, kostet immer ein Geld, fertig, macht euch fertig. Oder also die Türen aufmachen in den Gefängnissen und auf der Flucht erschossen.
16: Jo,
4: kann man auch mal. Auch gut. Ein neuer Stammtischgast kommt dazu. Mit Parker und Baskenmütze. Er bringt ein Bildband mit. Auf der Titelseite ein deutscher Unteroffizier des Zweiten Weltkriegs, hochdekoriert, siegesbewusst. Als wir in den Bildband hineinschauen wollen, wird es uns verweigert. Nur so viel bekommen wir mit: der Krieg wird verherrlicht, die Nazi-Verbrechen geleugnet. Auf einer Doppelseite dokumentarisches Bildmaterial der Gräuel. Im dazugehörenden Text soll glaubhaft gemacht werden, dass es sich um Fotomontagen handelt.
5: Der Neue erfährt, warum wir am Stammtisch sitzen, dass wir Aufnahmen gemacht haben. Die Atmosphäre um uns herum wird immer feindseliger. Wir ziehen vor zu gehen. Man will wissen, in welchem Hotel wir abgestiegen sind. Beim Hinausgehen will uns einer der Männer noch etwas mitteilen. Vielleicht eine Warnung. Er wird brutal daran gehindert. Wir haben Angst. Es ist 1 Uhr nachts. Obwohl wir die Hotelrechnung schon bei der Ankunft bezahlt haben, verlassen wir die Stadt, fahren durch bis Göttingen. Dort übernachten wir bei einem Freund. Wir sind froh, dass wir in Sicherheit sind.
10: Ich habe den Verdacht, dass manchmal die Mentalität derer, die den Terrorismus bekämpfen wollen, eigentlich... Ein bisschen, ein bisschen ähnlich ist wie die Mentalität derer, die glauben, durch das, was man Terrorismus nennt, einen Polizeistaat bekämpfen zu wollen. Ich sehe da manchmal unheimliche Ähnlichkeiten. Und insofern äh, ist es für mich keine Frage, ob Leute sich in einem Gefängnis selbst umbringen, ob sie umgebracht werden oder ob sie gezwungen werden, durch eine Situation sich selbst umzubringen. Darüber muss man nicht streiten. Aber indem man sagt oder heimlich denkt, und das denken sehr viele, gut, dass sie weg sind, egal, wer sie umgebracht hat, sie selbst, sich oder, oder in was für einer Situation gut, dass sie weg sind, das ist bereits, finde ich, also riecht nach bereits praktizierter Todesstrafe. Ich möchte solche Fragen eigentlich diskutieren können. Und nicht nur zu Hause, wenn die Vorhänge runter sind, sondern ich möchte die offen mit Leuten, mit Freunden und auch mit Leuten, die anderer Meinung sind, diskutieren können. Da ich das Gefühl habe, dass ich das nicht mehr kann, denke ich nach darüber, wo dieses Gefühl herkommt. Und ich muss sagen, äh, da fühle ich mich einig mit den Leuten, die äh, ganz im Sinne der, der Regierungspropaganda antworten, ich habe Angst, ja, nur meine Angst geht in die Richtung, dass ich nicht will, dass andere Formen von Terrorismus zum Gesetz werden.
4: 31. Oktober. Zurück in Hamburg. Post von Mike.
1: Aus einem Brief von Michael Hellmann an den Autor. Der erste Zwischenfall ereignete sich in der Nähe von Köln. Wir verbrachten zwei Tage und eine Nacht in der leerstehenden Wohnung einer Wohngemeinschaft, zu der Claudia die Schlüssel hatte. Am 25. September gegen 22 Uhr wollten wir weiterreisen. Als wir unsere Sachen ins Auto geschafft hatten, waren wir plötzlich umringt von Männern mit Maschinenpistolen. Man brachte uns zum Polizeipräsidium und ließ uns erst am nächsten Morgen wieder frei. Nachbarn der Wohngemeinschaft hatten Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert, als wir unsere Sachen aus der Wohnung brachten. Der zweite Zwischenfall war noch gravierender. Am 28. September hatten wir bei Pforzheim eine Panne. Claudia brachte den Wagen in eine Kfz-Werkstatt, während ich einen Freund meines Vaters besuchte. Abends wollten wir einen Film sehen, der im Kino neben unserem Hotel lief. Aber Claudia kam nicht. Auch im Hotel keine Nachricht von ihr. Am nächsten Morgen wurde in meiner Abwesenheit unser Hotelzimmer durchsucht. Einer der Beamten sagte einem Hotelangestellten, dass man Claudia festgenommen habe. Bei meinen Nachforschungen wurde ich selbst vorübergehend festgenommen. Der Grund? Meine Verbindung zu Claudia, die mit einer gesuchten, mutmaßlichen Terroristin verwechselt wurde. Claudia selbst blieb drei Tage in Haft. Sie hatte keine Möglichkeit, mich zu benachrichtigen oder einen Anwalt zu konsultieren. Was uns widerfahren ist, zeigt mir, wie schwer es offenbar ist, in einem Klima der Erregung und des Zorns Gelassenheit und Augenmaß zu bewahren. Nur wenige scheinen zu begreifen, dass mit Hexenjagden der Kampf um mehr Demokratie nicht zu gewinnen ist. Aber eure Politiker, oder besser gesagt, die Biedermänner, die bei euch das Geschäft der Politik betreiben, begreifen die Katastrophen und Hindernisse zu mehr Demokratie nicht mehr als eine Herausforderung an ihre Intelligenz und an ihren Mut. Sehr schnell sind sie bereit, sich zurückzuziehen auf die alten Mittel, die seit jeher erfolgsträchtig waren. Einschränkung, Verbot, Unterdrückung.
5: Ich besuche Claudia, erkundige mich nach den Umständen ihrer Verhaftung. Verwechselt haben sie mich mit Angela Luther.
23: Aber das wusste ich gar nicht, also erstmal. Es war nämlich so, dass ich, ich saß in einer Art Imbissstube mittags. Und als ich meinen Kaffee getrunken hatte, kamen plötzlich zwei junge Männer reingerannt und riefen, äh, weisen Sie sich mal aus. habe ich wahrscheinlich, sie irgendwie irritiert, mir viel auf, dass kein Mensch mehr in dem Raum war, plötzlich. Im ganzen Lokal, niemand, keine Bedienung, keine Gäste, nichts. Dann riefen sie sich so, äh, Plötzlich aufstehen, rief der eine. Dann habe ich mich dann hingestellt. Ich wusste überhaupt nicht, was eigentlich los ist. Dann sollte ich mich an die Theke stellen. Ich wusste auch noch nicht, was los ist. Und dann zogen sie, zogen sie plötzlich gleichzeitig Pistolen. Der eine rief etwas später Hände hoch. Und ich stand ich dann da. Dann kam ich auf die Wache und wurde weiter scharf bewacht. Musste mich da hinsetzen. Erfuhr überhaupt nichts. Erfuhr nicht, worum es sich handelt. Ich durfte mich nicht, ich traute mich auch nicht mehr, mich zu bewegen. Meine Taschen haben sie ausgeleert, meine Taschentücher, schmutzigen, meine äh, Papiere, mein Geld, Schlüssel und so, alles auf den Tisch geknallt. Und eigentlich sprach niemand mit mir über eine Stunde, anderthalb Stunden lang. Ungefähr haben sie rumtelefoniert, ich weiß auch nicht wohin. Und kam auch einer Seite mitkommen äh, und führten sie mich in so einen äh, Raum. Von Größeren? Ja, also ich sollte mich jetzt ausziehen und zwar ganz nackt. Ich dachte, so, das ist halt für Quatsch. Das dürfen Sie bestimmt nicht. Ich möchte jetzt mal einen Anwalt sprechen, langsam. Nun meinen Sie, nein, das ginge nicht und recht hätte ich sowieso nicht und ich äh, telefonieren dürfte man nicht. Und Ich habe dann drauf bestanden, dann mussten Sie noch mal jemanden reinrufen. Ich wollte also. Ich hätte keine Lust, mich auszuziehen und ich wollte jetzt also endlich einen Anwalt sprechen. Mir ging das so weit, denn ich sah auch kein Ende mehr ab dieser Sache, dieser Verwicklung eigentlich. Dann ging die Tür zu und dann saß jetzt noch ein Mann da und ich so, nö, nee, also jetzt reizt. soll ich mich auch noch Männern ausziehen oder so. Ja, Sie könnten eine Waffe in den Stiefeln haben. Das ist sehr gefährlich und das kommt sehr oft vor. Und dann habe ich gesagt, nö, nee, ich ziehe mich nicht aus. Und meinten sie, das brauchen sie nicht zu wollen, das können wir auch so und ging also auf mich los. Da habe ich mich also ziemlich so, äh, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann haben sie mir also den einen Stiefel ausgezogen, und dann habe ich mich doch selbst weiter ausgezogen. Der Mann ist dann, den Mann haben sie dann wieder rausgeschickt. Als ich mir die Hosen auszog, durfte er dann verschwinden ungefähr. Und dann habe ich mich sehr wehrlos gefühlt, Da habe ich das nicht mehr so geschafft, das richtige Auftreten. Die Menschen, die da mit mir sprachen, die sprachen nicht. Das waren alles nur diese auswendig gelernten Sachen, diese äh, waren auch nicht ansprechbar. Und sie waren also jederzeit bereit und haben nur darauf gewartet, mich zusammenzuschlagen eigentlich. Das war nur Hass und Wichtigtuerei. Und eben äh, der Anspruch von ihnen ausgehend, man muss sich total unterordnen. Und wer das nicht tut, der ist schon, bei <lacht> dem stimmt was nicht, ne? Und als sie mich da rausführten, davon hatten sie mir nichts gesagt, stand da die versammelte Springermannschaft, und hat mich also geknipst. Und der junge Mann, der Herr, der mich hatte verhaften lassen, der den heißen Tipp wusste, der dirigierte da also drei Fotografen mit Blitzlicht und kam auf mich zu und sagte, hallo Mädchen, wenn du es nicht bist, tut's es mir aber schrecklich leid.
1: Aus einem Brief von Michael Hellmann an den Autor. Du schreibst, dass du das Living Theater gesehen hast. Die Verhaftung seines Leiters, Julian Beck, wurde hier sehr heftig diskutiert. Ich habe das Stück nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es anderswo, es sei denn in totalitären Staaten, derartige Maßnahmen provoziert hätte. Euer Staat macht sich durch solche Eingriffe in die Meinungsfreiheit immer unglaubwürdiger. Und es ist nicht verwunderlich, dass euch sogar einige der bürgerlichen Zeitungen des Auslandes eure Selbstmordversion von Stammheim nicht glauben wollen, und auch an eurer Darstellung der Geiselbefreiung in Mogadischu-Zweifel äußern. Judith Malina hat nach der Verhaftung von Julian Beck ein Interview gegeben. Darin heißt es unter anderem, ich weiß natürlich nicht, was wirklich im Flugzeug geschah. Ich weiß nur, was in den Zeitungen stand. Und ich glaube niemals, was in den Zeitungen steht. Denn wenn Zeitungen über Dinge schrieben, bei denen ich dabei war, hat es nie gestimmt. Und deswegen glaube ich, dass sie über Somalia genauso lügen, wie sie über Vietnam gelogen haben. 5. November
4: Der zweite Teil unserer Recherchenreise führt uns zunächst nach Bremen. Dort besuchen wir Freunde, erzählen von Mike, seinen Erlebnissen, seinen Enttäuschungen. Sein nach Kanada ausgewanderter Vater hatte ihm ein idealisierendes Deutschlandbild vermittelt, das der gesellschaftlichen Realität in diesem Land stark widerspricht.
2: Also wenn man sagt, immer die anderen Völker sind bessere Demokratien, also ich meine, wenn man ihre Geschichte anguckt, ist es ja auch nicht immer wahnsinnig human zugegangen, aber was bei den anderen Menschen, bei den anderen Völkern, Italienern und, und Franzosen und so, Engländer natürlich drinsteckt, das hat nur mittelbar was mit dem Problem der Demokratie zu tun. Die Demokratie ist historisch nämlich sehr jung, sie gibt es in England seit 1830 ungefähr, das ist. Ist einfach
13: mehr, mehr Substanz bei diesen Völkern, was so praktische Humanität angeht. Und, und gleichzeitig so, ja was möchte ich sagen, anarchischen Sinn des Einzelnen für seinen Wert. Nicht? Der Staat
11: ist
2: da eben tatsächlich zunächst mal derjenige, der erst mal beweisen muss, dass er was taugt. Und bei uns ist es umgekehrt.
24: Der Schmidt hat in, in, in New York erklärt, das äh, eine Fernsehsendung gewesen, vor anderthalb Jahren. Da sagte er, na ja, meine Damen und Herren, es ist ja einfach so, heute werden ja doch im Rahmen der großen Wirtschaftseinheiten die eigentlichen politischen Fragen geklärt. Die nationalen Parlamente sagen doch daran sehr wenig. Ja, ja. Und da muss ich einfach sagen, dieser Mann ist Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, hat geschworen auf die Verfassung. Das ist in aller Öffentlichkeit ein Bruch der Verfassung. Denn er sagt, dass hier die Gewalt nicht von der Regierung ausgeht, sondern dass sich die Regierung beugt bestimmten Gewalten, gegenüber denen sie unmächtig ist. Und wenn das öffentlich verkündet wird, was wird eigentlich da bei den jungen Menschen, äh, äh, die in dem Glauben an die Tatsache, dass die Verfassung gilt, erzogen worden sind, kaputt gemacht? müssen sich doch gar nicht wundern, wenn die Leute äh, zynisch oder sonst was äh, Morde kommentieren, weil sie sich selbst im Grunde in dieser Gesellschaft gemordet vorkommen, weil ihre Hoffnungen weg sind, weil im Grunde niemand ihnen auch nur äh, einen Funken davon gibt, äh, wo sie für leben können. Und da fragt niemand, dass es im Grunde bei, bei vielen Jungen einfach das Gefühl gibt, ihr lasst uns entweder verrückt werden oder treibt uns irgendwelchen komischen Sekten in die Arme oder, oder ihr habt noch was anderes da, nämlich ihr habt die Möglichkeit, dass, dass wir kriminell werden. Nicht? Entweder normal kriminell, nicht? dann sind sie sozusagen honorige Leute, nicht? verglichen mit den Politkriminellen, oder politisch kriminell. Und es ist also keine, kein Mensch ist überhaupt da, da auf den Gedanken gekommen, dass die in der Tat unter einem bestimmten außerordentlich harten Leidensdruck stehen, weil sie das Gefühl haben, hier in dieser Welt können wir überhaupt nicht leben.
5: 7. November, Hannover. Wir besuchen Dora G. Sie ist 76 Jahre alt und hat intensive Erfahrungen mit einer anderen Art von Terrorismus in Deutschland. Im Dritten Reich wurde sie wegen ihrer KPD-Zugehörigkeit verfolgt und war über einen längeren Zeitraum inhaftiert. Sie ist immer noch Kommunistin und arbeitet trotz ihres hohen Alters politisch aktiv.
8: Ja. Ich bin ja der Meinung, Terrorismus hat uns noch nie geholfen. Nämlich, wir verändern dadurch nichts. Darum lehne ich das ab. Das hat Lenin auch schon abgelehnt. Hm. Wie das da Bruder, hat er noch auch gesagt, dass das falsch ist. Nicht? Und er ist ja auch so kläglich umgekommen. Und es sind so intelligente junge Menschen und müssen so früh ins Grab passen, weil sie sich so verirren. Auf der anderen Seite, ich, ich habe vorgestern mit Anne gesprochen und da dachte sie zu mir, den Schleier, den habe ich jetzt gegönnt. Da sage ich aber, das, das bloß nirgends. Mensch, was machen sie, wie sie da hinterher sind? Das darfst du dir nicht erlauben zu sagen. Na, ich war doch. Mensch, und wer war es, wer dahinter steckt, dass die sowas machen? Also, ich will mal sagen, so in Stilen hört man hier und schon mal so. Aber die Frage ist, es hat doch keinen Sinn. Das sollten sie lassen. Dem Auf wem fehlt es zurück? Auf uns. Und wir geben die Gelegenheit, uns mitzuverbieten.
4: 8. November in der Nähe von Köln. Wir besuchen Claudias in der Wohngemeinschaft. Sprechen auch mit einer Nachbarin, die sich an den Besuch von Claudia und Mike erinnern kann.
7: Ich habe von nichts gewusst. Dann kommt Frau zu mir und sagt, du Elisabeth, drüben sind da noch Leute eingezogen. Ich sage, was sind drüben? Ich sage, muss ich doch mal rüber gucken, was da los ist. Und nebenan war die Fenster offen. Dann sie alle beide in den Betten. In der Mittagspause. Mittags, nicht? Die sind hier kommen und sind sofort in den Betten stehen. Also, gleich danach. Das musste gleich sein. Und, na nun, ähm, waren wir wirklich etwas misstrauisch geworden, ne? das, Ich meine, da wäre jeder misstrauisch geworden. Und wenn ich abends um zehn wegging, war das Licht hier drin an. Ging ich, äh, wenn wir abends um halb zwölf kamen, war das Licht wieder an. Ich sage, wieso brennt das die ganze Nacht? Frühmorgens um halb sechs war das Licht noch an. Ich sage noch zu Wolfgang, vielleicht sind das Terroristen, Vielleicht sind das Terroristen, der sieht ganz danach aus in, und oben ist der Italiener und in, man kann alles nicht wissen, was man hier für Volk reinkriegt. Das Schlimmste war, dass sie bei Nacht und Nebel sind. Ne? Das ist das Schlimmste gewesen. Und so hatten wir uns natürlich Gedanken gemacht, ist ja klar.
5: 9. November, ein Pressesprecher der Polizei.
25: Ja, was die Öffentlichkeitsfahndung schlechthin anbetrifft, so haben wir bei unserer Polizeibehörde hier im Kölner Umland feststellen können, dass die Bevölkerung sehr aktiv mitgearbeitet hat. Nicht zuletzt deswegen, weil in nicht sehr großer Entfernung die aktuellen Geschehnisse der letzten Zeit vollzogen wurden. Und deswegen haben, hat die Bevölkerung sehr positiv reagiert. Wir haben festgestellt, dass sowohl durch die Mitwirkung von Rundfunk, Fernsehen und Presse äh, gerade in der letzten Zeit also eine sehr, ein sehr positives Echo äh, festzustellen ist, was die Mithilfe der Bevölkerung anbetrifft. Wir haben auch in besonderen Pressekonferenzen unsere Bevölkerung motiviert, dass man auch Hinweise uns mitteilt, die vielleicht aus der Sicht äh, des Bürgers nicht bedeutend sind, aber die für uns, für Fahndungsdinge, sehr wohl sehr wichtige Hinweise sein können. Durchaus muss ich sagen, dass die Polizei allgemein im Ansehen gestiegen ist. Ein Superverhältnis kann man einfach nicht erwarten von der Aufgabe her. Über die Felder, den
16: Mars und den
8: Zogen so die Panzer nach Frankreich hinein, des Führers in so haben sie Frankreich im Sturm.
4: 10. November, auf der Fahrt in Richtung Metz in Zweibrücken. Beim Abendessen wieder Wir
20: haben
25: in der Zeit vom Dritten Reich, da haben wir auch sehr, sehr viele Abschreckungen gehabt. Ich meine, ich habe das zwar nicht erlebt, weil ich zu jung dazu bin. Aber was man so hört, die Abschreckung muss ja fantastisch gewesen sein. Ne?
6: Es steht also schon in der Bibel: Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blut um Blut. Wenn jetzt also meinetwegen äh, so Terrorist XY, dann, dann finde ich, sollte man das, sollte man das echt äh, machen? Was sollte man machen? Die, die zu liquidieren. Meinetwegen irgendwie mit, mit, mit Blausäure, in der Gaskammer oder, oder auf, auf dem Stuhl oder. Ich würde mich selbst dazu hergebe. ich könnte so einen Mann umlegen.
25: Wenn sie irgendjemand haben, irgendwo, dann geht es immer mit Raschiserei aus. Und warum lädt man die Leute da nicht gleich um? So wie es zum Beispiel in dem Stadium im FBI ist. Wenn das FBI irgendwo Razzia macht und da wird geschossen, dann hallet die zurück, aber voll. Und da kommt keiner mehr raus aus dem Loch. Nach dem Abendessen
4: besuchen wir das Zweibrücker Jugendzentrum. Jugendliche diskutieren über das Thema Behinderung von politischer Arbeit.
20: Ich bin der Meinung, dass jetzt äh, im weiteren Verlauf der nächsten drei, vier Jahre noch mehr Repressalien auf den Bürger zukommen. Ich habe das selbst am eigenen Leib erfahren, im Berufsleben, da wegen politischen Gründen bekommt man, wird man gekündigt. Und dass, also, dass nur noch der, der es versteht, den Mund zu halten, im rechten Augenblick das Falsche für sich, aber das Richtige für andere zu sagen, dass der es zu etwas bringt. Bei Demonstrationen gegen Atomkraftwerke, da werden Leute gefilzt, da werden Tampons als passive Waffen abgenommen, da werden Behälter für Kontakt, Kontaktlinsen, die werden beschlagnahmt oder sollten beschlagnahmt werden. Das ist auch lächerlich, also, das, also eine regelrechte Hetzjagd auf den mündigen Bürger, den es, den es bestimmt einmal gab hier in dieser Bundesrepublik. Der wird jetzt aber meiner Meinung nach systematisch durch das Schulsystem und durch Ausbildung und Berufsleben zerstört. Ganz einfach, man hat keine Chance mehr, wenn man das sagt, was man denkt.
5: Von einem Jugendlichen erfahren wir, dass ein Beamter des politischen Kommissariats der Kriminalpolizei anwesend ist. Sind Sie der Herr, äh, ja, ich
18: bin von der Polizei. Ja. Aber Würden wollte...
5: Sie sich am Gespräch beteiligen wollen? Ja. Ja.
18: Ich glaub, das, nicht, das ist nee, ich wollte ihn ein Problem, was uns ja auch angeht, ich, uns, ich. Soll nur jeder die Wahrheit sagen, was er denkt? Warum ich hier bin? Soll ich es Ihnen ganz konkret sagen, um die beiden Herrschaften hier zu überprüfen? Aber nicht, weil Sie hier sind, sondern ich war schon vor Ihnen hier. Ich wusste schon, dass Sie im Stadtgebiet sind, ich wusste also schon, dass hier irgendwas ist. Und ich habe mir gedacht, wo können die hingehen? Die können also nur ins Jugendzentrum gehen.
4: Wir wollten wissen, in welcher Form wir überprüft werden sollten.
18: Ja, ihre Identität feststellen, das haben wir schon gemacht. Ja, Ihr Fahrzeug haben, haben wir auch schon überprüft und die Sache ist abgeklärt. Sie haben mit der Terrorzene nichts zu tun und da könnte ich Ihnen jetzt im Moment einen kleinen Freibrief geben. Kleinen. Ja, inwiefern äh, eventuell sind wir die Sie sympathisieren oder sonst wie, kann ich niemanden freisprechen kann ich auch mich nicht
20: freisprechen Werden denn alle Fremden, die in die
5: Stadt kommen, so überprüft?
18: Ja, hier bei uns zurzeit ja.
5: Fällt jeder Fremde auf und wird registriert?
18: Äh, wie soll ich sagen, jeder. Äh, doch ich, ich könnte hier sagen, dass doch äh, ein ziemlich großes Polizeiaufgebot in Zweibrücken ist wo oh, niemand von, äh, oder sehr wenige was merken. Ne? Und, und deswegen äh, wird halt fast jeder überprüft, der hier in die Stadt reinfährt und rausfährt. Wie im Mittelalter? Ja, wenn sie gleich aussehen, wenn sie gleich behandelt. Oh. Echt...
4: 11. November, unterwegs von Metz nach Ulm, Grenzübertritt bei Straßburg. Aus dem Wagen vor uns, dessen Insassen kontrolliert werden, ziehen Beamte einen Jugendlichen heraus. Er hat lange Haare, sein Reisegepäck ist eine Art Seesack. Zwei Beamte, die Maschinenpistolen auf ihn gerichtet, bringen ihn in das Zollgebäude. Wir warten, bis er wieder herauskommt.
11: Wir sind runtergegangen im Keller, in dem Zollhaus, und es war eine Zelle. Und dann meinte er in ziemlich farschem Ton, alles ausziehen, alles, was sie anhaben, ausziehen, umdrehen und Hände so an die Wand. Ne. Und das habe ich dann gemacht, habe mich so hingestellt, war ganz nackt, ne. Und die haben dann meine, meine Kleider so durchwühlt. Ne? Ich meine, die wussten genau, dass, dass da nichts ist. Aber das war wohl eine Schikane, so um mir zu zeigen, wie, dass sie eben noch am längeren Hebel sitzen. Ne? Ich meine, mir hat das nichts ausgemacht. So. Ich habe zwar ein bisschen gezittert, aber mir hat es schon was ausgemacht, weil ich das einfach brutal finde. So, ne?
4: Unterwegs. Mittagessen im Gasthaus zur Krone,
20: Herrenberg. Eine Kugel ist billiger wie ein Essen. Weißt du, wie wir es so machen? Wie in Paraguay. Jeder Kommunist ja. über den Haufen schießt. Und, so und, und so einer dort nicht einmal aber zum Zug kommt. Nicht einmal an einer Meinung. Wir sind doch recht stark, wo ihr seine Meinung oder? Griechenland hat auch mal so einen Feier gehabt. du, die so demonstriert haben. Was Sack ich, weg. Das ist auch recht so. Runter ja. ja. mit. Wer nicht lernen will, und wer da demonstrieren will, rübe runter. Weg mit.
2: 12. November. Schlagzeilen. Erster greifbarer Fahndungserfolg nach dem Mord an Schleier. Terrorist Wackernagel und Komplize in Holland gefasst.
5: Ich beobachte eine Frau. Sie streicht auf einem Fahndungsplakat die Fotos von Wagner und Wackernagel durch.
7: Wir haben uns gefreut, dass sie wieder zwei haben. Wir Frauen, wir Ältere, wir können ja gar nicht mehr fort. Man hat ja überall Angst und bei Nacht hat man Angst und so geht fort. <lacht> Der Schwiegersohn hat ein Geschäft in Stuttgart und ich bin alleine da. Da frage ich jedes Mal, wenn es klingt, wer ich draußen, bitte. Sonst habe ich im ganzen Leben noch nie so Angst gehabt wie jetzt. Vor Bomben, das war Krieg, das ist ein normaler Zustand. Aber jetzt mit den Kerls da, das ist nicht mehr schön. Man hat zu keinem Menschen kein Vertrauen mehr. Hinter jedem sucht man etwas Schlechtes. Weil und die Leute mit dem Fernglas beobachten, wo zu uns kommt,
3: Man muss viel strenger vorgehen. Wer mutet soll dann den Galgen? Man kann sich ja nicht mehr auf die Straße wagen, nicht? Die Terroristen, die gehen ja nur auf Raub und auf Schlechtigkeit aus. Ich selber habe keine Kinder, aber ich bin froh, dass ich keine habe. Vielleicht wäre auch ein Fehlschlag. Manche Eltern sind doch so reell und so recht und die Kinder treten aus der Bahn, das ist traurig. Raub und Mord ist an der Tagesordnung. Noch nie weiß ich, dass das sowas war, obwohl bei uns die Zeit einmal sehr schlecht war, vor der großen Hitler-Regierung da.
2: Zeitungslektüre Hat die IRA die britische Demokratie erschüttert? Haben die baskischen Extremisten die freien Wahlen in Spanien verhindert? Haben die Ultras beider Couleur in Italien einen starken Mann bombardiert? Die Engländer lassen sich nicht aus ihrer Ruhe bringen. Die Spanier lassen sich in ihrer Zielsetzung nicht beirren. Die Italiener lassen sich ihr Leben nicht verderben. Ein Häuflein deutscher Terroristen, aber eine verschwindende Truppe gemessen an der ERA, bringt es fertig, die stabilste und wirtschaftlich mächtigste Demokratie Westeuropas in kürzester Zeit in einen Angst- und Bangestaat zu verdrehen. Dabei mussten bei uns insgesamt weniger Menschen an Attentaten sterben als allein an einem Wochenende in Belfast.
5: 12. November, Dornhaldenfriedhof Stuttgart. Wir wollen in der Friedhofsverwaltung nachfragen, ob die befürchtete Völkerwanderung zum Grab von Enslin badaraspe stattgefunden hat. Wir beobachten Stuttgarter Bürger, die den Friedhof besuchen. Die meisten haben offensichtlich nur ein Ziel, das sogenannte Terroristengrab.
22: Ich habe gerade zu meinem Sohn gesagt, jetzt fehlt bloß noch, dass wir ein Ausflugslokal hierhin machen. Dann würden sie noch einen Verdienst rausschlagen und da wären noch mehr Leute hier oben. Entschuldigen Sie, ich bin ziemlich aggressiv, aber mich ärgert das Wahnsinn. Weil die meisten Leute, die jetzt echt
15: hier sind, sind ja. also, äh, wie soll ich sagen, also um Touristen, ja. ja. Sicher.
19: Hier liegt mein Mann seit drei Jahren. Ich habe darüber nachgedacht, was der Oberbürgermeister gesagt hat. Mit dem Tod soll alles aus, mhm. soll alles vorbei sein. Aber erst seitdem ich das in der Zeitung gelesen habe, vorher habe ich gedacht, um Gottes Willen. Dein Mann, was der im Leben so durchgemacht hat. Also da war ich schockiert. Ich habe zu meinen Kindern gesagt, um Gottes Willen und ausgerechnet Fatih. Es war nämlich so, wir haben ja in der DDR ein wunderschönes Erbbegräbnis, aber leider kon, kon, können, können wir ja da nicht sein. Aber am Beerdigungstag war ich zufällig hier. Was denken Sie, diese Horden, die hier waren, die sind über die Gräber, über alles. Also hier war ja also wirklich Wildwest. Und dann ganz vermummte Gestalten. Und da fragte ich ein paar junge Leute, da sage ich, ein Mädchen und ein Mann, da sage ich, das sagen Sie mal, Fräulein, weshalb sind Sie denn so vermummt? Sind Sie so hässlich oder wie oder was? Nein, sagt sie, ich will nicht erkannt sein. Ich sage, wenn Sie ein reines Gewissen haben, kann man Ich meine, warum nicht? Ich bin, gehe hierher, ich habe ein reines Gewissen, warum soll ich nicht hier sein?
4: 15. November, auf der Heimreise. Wir haben noch in Münster zu tun. Ein
0: Spiel, so schön und am bei ihr. Und am Schlipfer bei ihr mit den Finger.
6: Beim Abendessen wieder Stammtischgespräche. Ohne diese Sympathisanten äh, würden solche Leute überhaupt keinen, Unterfl gar nicht. keinen Unterflug finden.
17: Das ist ein ganz kleiner Teil und der ganz kleine Teil... Der macht uns kaputt.
6: Und aber ohne Sympathisanten wären die gar nicht so weit gekommen. Nein. Und ich würde sagen, die ja, Sympathisanten sind Mitschuldig in meinen Augen Mitschuldig. Wir haben so unter Studienräten, wir haben so unter, unter unter Doktoren, ja, wir haben so ja, unter Professoren. Die sitzen aber sattelfest, ja. verdeckt irgendwo. Ja, genau. Man weiß nie. Ja. wie. Ich sage ja,
2: könnten unter uns einer sein?
6: Weiß man Ich glaube ja. es zwar nicht irgendwie, aber genau genommen wissen wir es nicht. Vielleicht ist sogar nee, einer unter uns.
2: Ja. Wir
6: wissen
13: es alle nicht. Wir
6: wissen, was ja. es ist, die
13: müssen weg. Gott,
6: man, du ja, bist dann haben wir einmal vor.
24: Das ist
13: Gefahr.
6: Ich hätte sie erschossen. Das ich dir. Früher zum Beispiel, haben sie Leute noch gekriegt?
20: Ja, ja.
18: Strafe. Den haben sie auf die Straße gestellt, wurde gesteinigt.
20: Da war aber Ende.
23: Wenn nur einer so, so ein Typ, entgegenkommen würde, ich wüsste nicht, was ich dann tun würde. Aber ich glaube, den, den Menschen konnte ich irgendwie erschießen oder erschlagen.
19: Mit Vorsatz würde ich so einen Terroristen
23: umbringen.
4: 17. November, zurück in Hamburg, Post von Mike.
1: Nach reiflicher Überlegung möchte ich dir den Vorschlag machen, hierher zu kommen. Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und auch Arbeitsmöglichkeiten für dich gefunden. Du kannst doch nicht weiterleben in einem Land, in dem Menschen, die aktiv für Freiheitsrechte eintreten, als Sympathisanten des Terrors diffamiert werden. Und in dem bereits Bürger, die an der Sozialordnung Kritik üben, in den Verdacht geraten, Verfassungsfeinde zu sein. Fußfahrzeugaufkommen, zähflüssiger Verkehr im Bereich des Frankfurter Kreuzes.
4: 19. Dezember. Wieder unterwegs. Heute Morgen vor meiner Abreise Post von Mike.
1: Gestern Abend hatte ich ein langes Gespräch mit Vater. Er wehrt sich gegen das, was ich von meiner Reise erzähle. Möchte es am liebsten so verstehen, dass ich die falschen Leute getroffen habe. Er will nicht begreifen, dass das Deutschland, von dem er immer spricht, nicht mehr existiert. Ich bezweifle übrigens, ob es je existiert hat, außerhalb seines Bücherschranks oder seiner Sehnsucht.